0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是小老板。今天我们两个人来聊一部最近大
1: 热的电影。对对对，嗯，我不是药神。这个电影现在好像还在，呃，礼拜五的时候已经正式上映了。然后，但是之前它有一个很长时间的点映，
0: <对>大概这个点映估计持续了快一周的时间。但是在这不到一周的时间当中，<对>点映的票房超过一个亿。它上映的第一天其实是周四，它原本是定的是周五嘛。后来，呃，提档提到了周四。嗯、周四那天，我去参加了 First 的一个活动、嗯、，First 影展的一个活动。嗯、然后 First 影展的那个策展人紫薇姐，然后就提到了文牧野导演，因为文牧野导演也是 First 系的导演。对。然后说，这个我不是药神啊，三、呃、十亿起步，我觉得他说的可能都算保守了
1: 。<笑><笑>对，现在有有人不是开玩笑的吗？说这个是。可能是会继这个《战狼二》之后的又一个爆款嘛？就直接朝五十亿走嘛？对
0: ，反正我觉得这个片子三十亿确实保底，这个我觉得嗯超过这个数应该、嗯、应该是毫无问题的
1: 。是是，然后我给大家讲一个细节，就是，呃，我在查询这个当天就是点映那天，想去找离我最近的电影院的好的座位的时候，大概是在晚上十点钟吧，十点钟左右那场。我想的十点钟，而且还是一个片子的点映，就肯定是就是座位随便挑嘛。结果我我去等我已经点到那个大概九点半左右去选座的时候，发现基本上已经满了，除了第一排和第二排的部分座位以外
0: 。呃，我是周五的晚上去看的，周五晚上去看的时候，我大概七八点钟开始选那个座位，然后我在我们家周边的方圆可能五六公里之内的这个影院都看了一遍晚上的这个时间，然后。基本上，我觉得确实空作已经不多了。这个片子的也不能说超乎想象吧，但至少这个票房的热度现在看起来是是挺棒的。这个，而且我也觉得，<对>我实话说啊，因为我们去年不是录了一期《战狼二》的节目嘛，嗯，我是觉得我这部片子比《战狼二》出现的。要要更加的怎么讲合
1: 时宜的多，我觉得就是有话你就直说嘛。你说这个片子我看的比《战狼二》看得爽多了，<笑>说《战狼二》是个什么什么，<笑>这个才是什么什么是吧？<笑>那个，那
0: 我们先来聊一聊这个电影的本身吧。啊<对>、呃，这个片子的文牧野导演是一个新人导演，他也是最初在 FIRST 电影节出来出来的一个导演。因为我最近跟 FIRST 的人见的比较多嘛，我刚刚见到了这个《北方一片苍茫》，也是半个月之后也即将上映的、嗯。这个 first 的最佳影片，嗯，他们的蔡成杰导演，哦，然后制片人焦峰，我跟他们也做了一个专访。我觉得 first 给我的感觉就是充满了一种特别积极向上的一种特别，反正很有活力的这种感觉。嗯，大家也在不同的领域上，不同的类型上。在做电影方面的不同不停的探索，嗯、而且这个片子呢，其实大家呃有一些影迷，咱们看完了之后应该知道这个这个片子所反映的是有现实原型人物的，就是二零一五的那个陆永案，<对>到现在也就三年的时间，<对>所以我在网上看到的说法就是，其实制片方在这个陆永案出来之后，立刻就开始准备立项，然后就着手编剧，然后就开始制作这个事情，所以这个其实也体现了我们现在电影人，国内电影人在现实。题材的这样的一个如饥似渴，或者说，呃，就是有有了一些兴让人兴奋的点，有一些有戏剧化的一些点，就迅速跟进，<对>我觉得这是件好事儿。对。然后这个片子的监制是宁浩和徐峥，大家也可以看到嘛，除了徐峥之外，应该其他的演员都不算是什么流量担当或者明星级别的演员。呃，但是我是觉得这个片子它在表演方面其实给大家奉献了非常出色的，就是整个除了徐峥之外的其他人的表演也都也都相当的棒，因为这里边也确实有一些实力派的演员，比如说像王传君啊，嗯、像周一围啊，虽然他不算是特别大的明星，但是呢选演员选角选的是非常好的，<对>这个片子可能又是像《战狼二》的成功一样吧，可能天时地利人和、嗯、方方面面，嗯、呃，各方面的因素可能都到位了。所以呢，出现一个爆款可能也，也是众望所归，而且这个片子在刚一开始，相当于正式上映了三天之后，开化九点零啊，豆瓣九点零的评分，嗯、对，已经有很久很久没有在这个豆瓣上有就是既叫好又叫座的国产影片，真的是很少见了。你像《战狼二》，虽然很叫座，但是它的评分并不算高，七点四分嗯。嗯，呃，最近而且还有一个背景要说一下呢，就是。在这个片子上映之前的一周啊，其实《动物世界》也算是创造了李易峰所主演的电影当中评价比较好的一个一个一个成绩，《动物世界》就七点五分。所以七点五分在豆瓣当中，对国产片来说，应该是一个抛去情怀之后比较好的成绩了。但是九分呢，绝对就是属于口碑爆棚了的那样的一个一个片子的水准了
1: ，就可以称得上神作嘛，对吧？呃，
0: 对，就是很多人就把九分作为神作的这样的一个门槛。哦
1: 哎，那这片子还真的是被过誉了
0: 。好，那我们现在给出奇妙电台我们自己的一个看法和打分。贾老板，你觉得这个片子如果让你来打分的话，你大概是这样一个
1: 量级？嗯，我还是就是我的打分就是整体来说比较个人化嘛，对吧？所以我打完分之后也会给一个是否推荐观看，这两个可能标准有的时候是不一样的。嗯那个打分的话，我估计你的
0: 推荐，我估计你的推荐指数
1: 应该是双手推荐吧。嗯，对对对，就是双手推荐，就也大家一定要去看，或者说不得不看的这个片子。如果是打分的话，<对>我能打到六点五七分吧，给七分吧。呃，我对这个片子打分大概是八分左右。那在你的评分体系里边已经很高了。嗯
0: 、呃，对，八分已经很高了，因为我确实咱们总是在谈这个话题嘛，嗯
2: 、
1: 就是
0: 有的时候我们不得不去带有定语来去描述这件事情。对，就是。在国产电影的这样的一个序列当中，会觉得这个片子真的是值得在原有的可能你的评价体系和基础之上，可能会再上一个台阶，啊，上一分或者怎样？我觉得呃会有这样的一个因素。对，但是这个电影应该还是优点远远要比缺点要多一些，所以我觉得打到在我看来，就算不加所谓的感情分，打到七分以上，在我看来是没什么问题的
1: 。对，然后我的评分的这个理由就是说。这个片子可能本身他提出这个话题，或者他敢于去这样拍，呃，对这样的一个热门的社会议题有这么一个电影化的这么一个回应，那我觉得这个都是值得，就是起码值得国产片去学习和值得以后的这个电影创作者去努力的。然后呢，从它的整个成片质量来看，有的我尤其是我一会儿会讲到，就是里边有一些它的设计桥段，里边有一些环节我是特别不喜欢的。所以这也是影响他我的打分的一个原因，但是为什么就这样？还是希望大家都去看呢？是因为还是那句话，这种片子在国产院线片里太少了。就如果大家有机会的话，呃，我是真的希望大家去呃带上自己的家人，呃，但是不要带小孩儿啊，这个片子里面有很多粗口啊什么的，就是带上自己的这个家人，然后到片电影院去呃欣赏这样一部电影。这个可能是你平常在电影院中。在国产片的这个范围之内，很难得到的一种观影体验吧
0: 。我对于国产很多的院线片，我给我的感觉就是来圈钱的。怎么讲？就是把观众真的是没当回事儿，嗯、把观众当弱智的这样的一种态度。嗯、但是这个电影明显的，我觉得是尊重观众的。嗯啊，就是而且是认真的想要对待。给想要给观众一台好戏，对，虽然呢可能限于年轻导演，他在这个节奏的把握啊、剧情的火候啊等等方面会有一些短板，但是我能看出来他的真诚、嗯、啊、他的认真，<对>无论是对题材还是对整个的这个剧作结构、嗯、啊、对整个的剧情的走
1: 向等等。夏天这个国产片保护月不是现在等于预算已经开始了吗？对,对然后我们可能接下来会看到很多的这个国产片，所以在国产片里边，有哪些电影是有诚意的，有哪些电影是他妈的糊弄观众的，就是纯粹靠着保护业过来想捞一笔，这个大家其实一看就能看出来。我们还是希望大家能够多到电影院去看那些创作上起码有诚意的片子，好不好？咱们另说，起码人家对这个事儿是认真的，这个态度你能从这个电影里边一下就能看出
0: 来。那我们刚才已经说完打分，我们简单的来说说
1: 各自认为的一些优缺点，嗯、或者说你印象比较深刻的点。那贾老板你。我觉得这片子首先的一个优点就是，咱们刚才说了这个演技，对吧？这个片中所有的人，这个，呃，用现在流行的一句话说，叫演技都在线。对，没错。但是有里面可能有一些表演过火的原因，这个可能一会儿再说缺点的时候会谈到。但是至少我觉得这个片子在演技上没有明显的短板。没错。就我们经常会看到有一些电影，嗯，哪些电影我就不点名了，就是。大家会看到这个片子里面，电影里面可能会有一些演技派的这种明星啊，镇着场或者把这个剧情一直拉着。但是明显，当这个镜头跳到另外一些演员的时候，而且尤其这些演员还是什么小鲜肉啊、小花儿啊，呃，是这个片子的这个所谓的流量担当，但是他其实可能演技没有那么好的时候，当镜头打到这些人的时候，就跳戏，就觉得你你你这个人是不是过来演电影的，是来参加一个什么联欢会之类的？对。就是你出来走个秀这种感觉，有很多这样的片子都是给人这样观感。但是我不是药尘这部片子呢，我觉得完全没有这种感觉。就他会让你进入到这个戏之后，你的这个观感的体验就一直保存在这个戏里边，留在这个戏里边<是>。这也是他的演技能够给别人带来很多的，呃，给观影者带来很多的这种感动、内心的触动啊、震撼，甚至说震撼的这个原因所在。呃，尤其这里边，我觉得。大家可能印象比较深的就是那个，呃，里边演叫吕受益这个病人的这种、个、王,王传君，嗯<对>、呃，我觉得王传君的演技真的是，就是让我很很意外，因为我对他最开始的了解就是那个《爱情公寓》，就有一个国产的一个呃情景喜剧《爱情公寓》里边那个演个日本人叫关谷什么什
0: 么。呃，我要插一句啊，<我>这次。爱情公寓即将八月十三号也要
1: 登陆这个暑期档对。对他的演技，就是能给人感觉，就他和那个爱情公寓里边那个长得还挺帅的那个小伙儿，就完全不一样。不论说他的这个扮相也好，眼神，包括他那个消瘦的这个状态，说话的这种感觉，整个人的这种状态，就完全让你联想不到他是之前去演爱情公寓里边的关谷的这角色的。对。然后我后来还查了一下资料，就让我很震惊的是那个。啊，《罗曼蒂克消亡史》，我记记得咱们之前也聊过嘛。然后，对这个片子，当时我、嗯、我给的就是观感也特别好。然后里面有一个印象很深的那一个小弟，<是>说上海话的那个小弟，穿着那个长袍，然后戴了一个礼帽，然后就和他旁边的人在聊起这个小弟弟的问题，对吧？呃，那里边那个小弟就是王传君，我真没认出来，我真的没有认出来。当时我对这个角色印象还挺深，但是当时也忘了查了，所以看过也就过去了。嗯、呃，从他这个。接戏的这个路线来看，我感觉他已经是把自己朝一个演技派的这个方向去塑造，而且已经很成功了。我觉得他是有追求的啊，对，有追求就是明显从接戏的这样一个路径是有追求
0: 的。对，而且他在这个拍这个《我不是药神》的过程当中，整个呃减重了二十斤，呃，哦、在拍那个最后一场病房的戏的之前两天两夜没吃没喝哦，嗯、可以说是为了表现一种虚弱的状态，嗯、呃，很尽力。啊，虽然我们说啊，这种为了追求角色的完美啊，做出这样的表现，按道理来说应该是一个合格的一个一个状态啊，但是在在我国的这样的一个年轻演员当中，他确实
1: 是一个。楷模式的表现吧。哎，呀，我们现在说任何一个片子的时候，再加上这在国产片里面怎么样，这在这个国产演员里怎么样，<笑>就好比说我们今天突然路上见到了一辆小汽车，说啊，这个小汽车好大呀，好大！为什么？因为街上全部都是骑着少儿那个辅助车的那个人，是吧？你就有这种感觉，<笑>羊群里拔骆驼。但是，呃，他的用心你是可以看出来的，他的演技上的一些设计，<对>他的一些就是对自己的演技的这种把握，你能看出他心里是有想法的。然后我印象非常深的就是这，这接下来我们可能会切涉及到一些剧透的这个环节啊，一些细节。对，没问题。对，如果大家想没有还没有去看的话，建议大家去看完这电影之后过来再听，不然可能会影响你的观影感受了。就是，呃，王传君他他在饰演这个吕受益的时候，这个病情已经发展到极变期了嘛，然后躺在病床上的时候，在这种半昏迷的状态，突然醒过来，然后看到了徐峥呃饰演的主人公过来看望他的时候，就他的第一反应。就如如果我们是一个可能不太会演戏，或者是特别想努力把自己表现成演技派的这么一个演员，他可能会非常虚弱，说啊你来了或者什么这这种之类的啊。但但但是，但但是王传君在这里边他那个分寸掌握的挺好的，就是他醒来的时候还是符合他人物角色的，呃有点害羞的笑了一下，然后头轻轻的摇了一下，摇向旁边的床头柜上，说是呃、哎、你吃橘子吗？就是对。这种这种状态，我不知道大家有没有去就家里人或者是朋友身边有这种得重症的这种病人啊？我去到医院去看这样重症病人的时候，真的是这样子，就是有很多的这种性格的，他可能比较，他甚至对于自己，你就能看出来，他对于自己的疾病是有些不好意思的。就是你看，哎呀我，我都我都我都病成这个样子了啊，你还来看我啊？就是，但是他又没有什么，因为他自己身体也很虚弱，又不能表达自己的一些。呃，就是对来看望的人的一些歉意，他只能用一些，比如说，哎，你你吃点橘子啊，或者你吃点罐头啊，而这些东西都是他作为病人，别人送给他的，对吧？就这种<对>这个场<且>这个场景，我觉得把握的特别到位
0: 。而且还有一点就是，其实老吕的身上关于吃橘子这个场景出现了三次，第一次是他在第一面和徐峥见面的时候，给他桌上放了个橘子。对，然后第二次就是在病房这段戏，第三段戏就是他老吕已经去世了之后，嗯、然后那个黄毛在吃橘子，就是给我的感觉就是他对对他来说这是一种和和人打招呼的方式，因为他这个人本身就像刚才你所说的，他这个人本身是比较羞怯的，总是有一种不好意思的这样那种，然后也能够感觉得出来，他像是一个小知识分子啊，嗯、然后有一点懦弱。的这样的一种状态，所以吃橘子的方式是他和别人打招呼的一种方式，建立联系的种方式。这个呼应本身也做得很好
1: ，对,对。然后我我就我就觉得这个地方导演的这个设计啊，就把这橘子作为一个要素设计是挺挺好的。然后这个王传君呢也非常恰如其分的传达了传达出这样的一个意图。还有一个对他的王传君的一个。呃，特别印象深刻的一点就是，他们有一场戏，他们几个人在吃火锅，然后徐峥说我们要散伙了。这个时候，每一个人离开这个桌子的时候，都有他每个人不同的表现。吕受益是最后一个离开这桌子的，他仍然很谦卑的，甚至有点狗腿的看着这个徐峥说：“呃，是不是喝多了呀？”就是还有点想挽回这个尴尬的局面，但是他那个表情从，呃，带有一丝最后一丝希望到尴尬。倒觉得不好意思，倒觉得很悲凉，甚至有一点小小的愤怒，从眼神、从表情上完全带出来，然后扭身慢慢的就走出去了。然后我觉得他这个表情、嗯、这一幕传达的特别到就起码他对这一幕来说，他是经过非常精确的训练的。对对，就我们比我们认识的很多的这种跟他年龄差不多的这种鲜肉，这种什么瞪眼式的、这种面瘫式的这种演技，就对吧？不知道高到哪里去了。
0: 然后说到表演，那我就继续续上啊，就是给我印象特别深刻的，嗯、除了这个王传君之外，徐峥确实很棒。徐峥在这个电影当中的表演真的是非常的出色。我举个例子啊，嗯、徐峥就是有那场戏，他把那个谭卓啊、嗯、所扮演的那个思慧、嗯、风情万种的女人送回家的那段戏，嗯嗯、那段戏思慧说：“我先去洗个澡”，呵呵之后。呃，他在短短的几秒当中的镜头，这个表情当中表现出来了一种诧异，嗯，但同时呢又有期盼，嗯，然后呢又坦然释然，因为马上他就开始要脱衣服了嘛，对，然后又觉得一种会议的这种很错综复杂的，还有一点这种男人的咽口水的这样的一种状态，对，我觉得他表演的非常棒，所这些这些细节啊，就使得他在整体呃演员都在线的情况下，还有一些。在细节偶然的部分的一些拔高，所以我觉得在表演方面应该是非常出色的一个一个一个版本
1: 。对，然后你说到谭卓了，谭卓，我觉得这个片子里边给他的表现空间可能不是很大，对，也就那么几场戏，但是恰恰是那几场戏也是很到位的。嗯，她把那个呃风情万种的脱衣舞女郎，然后这个。其实他的这个社会阶层也不是很高嘛，对。然后里面还有一场戏是他让那个主管，呃，就是徐峥替他报仇，然后用钱拍着桌子上让主管上去跳脱衣舞，对。然后他在底下作为一个客人，他那种释放，然后最后他回到家之后，觉得就是，呃，我去洗澡，然后过来之后衣服已经换好了，那种脸上的那种木然，就是哎呀，反正对吧？我们也该知道接下来该发生什么了，那你该来就来吧。这个这个程度拿捏的，我觉得都都蛮好的。那场戏结束的
0: 时候，徐峥不是说，退出门的时候跟他说，别吵醒孩子，嗯、说了这么一句话。他把门关上之后，他露出了一个，就是面对不同男人的，嗯、或者说面对这个男人觉得是一个比较特殊的、不一样的男人的时候的那样的一个笑容，会心的那一笑。<对>我觉得那是导演专门给了他一个<对>一个展
1: 现。我觉得，对。然后这里边说到了，就是你提到这个导演给出的展现呀，我就觉得这个他基本上这个片子里边对于每一个。除主角，主角就不用说了啊，除主角之外的这个配角他要表达自己演技的，表现自己演技的时候，都会留够，呃，足够的空间。说意思就是这个地方是你该发挥的时候了，对吧？对，你都能,能感觉到这个演员知道，哎，这个地方我要这个释放一些演技，就刚好在那个点把演技释放出来。对，甚至包括那个呃，周一围演的那个警察，他们不是把所有的好多白血病人带到自己的这警局问话嘛？那个老里面有个老奶奶。嗯那个老奶奶的戏不多，就那一下但是你感觉到，哎呦，我操，这个配角这个路人路人奶奶配角这个演技竟然这么的炸裂
0: ！这个老奶奶可不得了，我跟你说，这个老奶奶很可能是中国影史第一位百亿老奶奶，嗯、她在《战狼二》当中也出
1: 演了。<笑>对对对。这《战狼二》是那个开头的时候是被强拆的里面，没错没错，强拆的那个军人家属嘛，那个
0: 军人的母亲应该是
1: 。我看网上有人说说这个老奶奶说谎是吧？你们家什么是吃药吃房子吃不见了？明明是被
0: 强拆的。<笑>对，这个老奶奶是一个临时演员当中的呃专职的，而且她的儿子是《炊事班的故事》里边的那个毛孩。嗯、哦
1: ，哎，怪不得毛孩是个挺好的演员的，这他妈他妈也这么能演，这个大妈演的确实挺。挺不错的，就是他该该给的东西都给到了，而且你那个时候说白了就是从剧情上是需要你撒狗血的嘛。对，没错，你这个动动机如果不足的话，给的这个触动之后不够的话，后面周一围他这个人物动机就显得不那么夯的不那么实了。是，就他他一定去这个地方需要来一个催泪的来那么一下，我觉得还挺挺不错的。这段戏我也在现场的感受就是，这段
0: 戏观众非常的买账。<对>到因为之前啊，这个片子当中它出色的地方就在于它埋了很多的喜剧的梗，啊，有很多呃搞笑的桥段。虽然在这样的一个带有悲情色彩的剧当中啊，但是依然有很多喜剧的，这就是他们坏猴子工作室经常会做的事情嘛。就宁浩啊，带有一种宁浩、徐峥的这样的一种小狡猾。呃，所以呢，之前啊，其实观众是笑声不断的。嗯、但是就从这场戏当中，<对>我感觉我隐约的听到了旁边有人在
1: 哭泣。所以说到这个演员，我觉得可能唯一让我有那么一丝丝不满意的就是周一围。因为很多人觉得他在这片子里边非常帅啊，或者怎么样啊，呃一方面是给他的表现的这个气氛的场合并不是特别的多，另外一方面呢是，我觉得他演戏有一种就他固有的那种劲儿。大家可能看到这个什么演员的诞生啊、身临其境啊这些综艺的时候，你都能感觉出来，他是他是一种固有的那种劲儿的。我本来是挺希望在这个片子里边能看到他把自己身上这股劲儿给稍微去掉一点。
0: 就这个片子看起来还有点像《绣春刀》里边的那个
1: 状态。对对,对，你面对这个自己的上司、局长、公安局局长说话的时候，有的时候还是他的眼神当中始终会有一种不屑的感觉。对对对，就你觉得这个人，哎呀，就一定是那种隐士的高手。<笑>他可能这个丁修的这个形象在我的心目中留下印象太深了，所以这也可能也是也也不怪人。他这个周雨维这个演员，就是我觉得他这个劲儿拿的可能可能稍微能改一些，因为你知道有的时候啊。就演技派知道，并不是所有的时候都需要去嘶吼，对，所有的时候都需要声嘶力竭才能表达出情绪的。有的时候呢，这个来一点这种淡淡的、隐隐的，或者是平淡的处理，反而会有更好的效果，更看上去更像那么回事儿，更像是演戏。但是这也造成一个问题，就有些特别会演戏的人，他们在不管演什么戏的时候，都是那种淡淡的这种劲儿，其实让你很很很难受。就他的。对于个人的演技的追求已经超过了他所在这个角色所应该给出的东西的时候，你就会觉得有点配置错误。我不知道我这个形容是不是准确，就是你觉得，如果你想这个警察这个角色，如果换成另外一个，你比如说像这个，对，如果你你觉得这个里边的这个角色，警察的这个角色，如果交给这个《白夜追凶》里边那个，呃，周队那个演员去演的话，我觉得可能给人的感觉就更像那么回事儿。周一伟就稍微感觉到有点那种配置失误。除此之外，我觉得这个片子其他的演技的部分。都没有什么问题，反而是徐峥本人的这个演技。我在网上我偶上看到有些人对他这个演技有点不太认同，觉得他是这种嘶吼型的，或者说刻意去撒狗血撒得有点太多了。我们其实可以对比一下这一类型的片子，就是本来是个悲剧事件，但是这个呃，把它用喜剧化的方法来呈现，至少前半段是喜剧化的。类似的片子，这种演员，你比如韩国那个宋康浩。大饼脸嘛，对吧？他他也演过很多这样片子。你对比一下徐峥和这个宋康浩两个人之间的这个演技，你就明显能看出来，就是徐峥有的时候在把握一件事情的时候，或者在做一个演技的一个补衬的时候，有是有一些过火的这个因素在里边的。再加上这个导演可能觉得徐峥也是一个主角，演技也是担当，所以有的时候在给他留那个演技的时候的时间段留得特别长。我有一一个小小的。这种一瞬间的观感，可能想分享给大家，就是在他在警局的时候，他去掐着这个周一围的脖子说他有什么错，对吧？就是这个黄毛死了嘛，他只是想活着，他有什么罪？这个时候他已经嘶吼完了。最后你能看到他这个眼神，他真的是两眼冲着那种红血丝，就这种状态是特别棒的。但是这个导演在他脸上停留的时间有点长，大概可能好几秒的时间，都一直停在他的这个面部，给了一个非常大的一个近景的特写，然后这个满是血丝的双眼，然后不断喘息的这个这个这个情绪，就是我觉得好像给他这个表演的空间有点过了。然后从这一幕接下来到下一幕的时候，是徐峥到了这个黄毛住的那个棚户区里边。坐在那个黄毛的床上的时候，又开始流泪，就失声痛哭。就这段，我觉得有点就是在一次感人的时候再撒一遍这个狗血，就有点有点过，在我看来、嗯。我恰恰就是觉得啊，这个片子、啊、
0: 从在黄毛之死之前的部分，我觉得都很好啊。在我看来啊，就是整个的我的观影的感受，<对>觉得这节奏啊，整个的张力啊，做的都挺不错的。但是，就是从黄毛之死的那一段开始，让我觉得这片子的走向有可能是因为拍到后来了，导演也会觉得更跟这些演员更熟悉了，嗯、所以呢，就会在自我控制方面会有点放松了，所以呢，这节奏跟前后我是觉得不太一样的。这个这部分煽情的上过重了、嗯、啊，这就是我对这个片子可能如果要是说,说有一些反面的负面的评价的话，可能就最最主要是集中在这里
1: 。对对对，然后其实也你也能看到导演其实可能到最后的时候，因为这个片子里面第二个优点嘛，就我们刚才说，既然说优点，来<对>提第二个优点，第二个优点就是我觉得他对于这个类型片的这个把握呀，做出了一个在国产片里边的一个有益的尝试，就是把悲剧事件喜剧化处理。啊，其实之前有很多的这片子，包括国产片子也有这样的尝试，但是尝试的可能没他这么成功。这个片子就像你刚才老蔡说的，前半段在黄毛之死之前的时候，给人感觉特别好，原因是什么呢？就他把一个悲事，然后但是用喜剧的方法洗拍出来了，就把它戏剧化处理了。但即便是这个呃病人在垂危的时候，或者是这个病人表现他很惨的时候。他都让主人公，呃，程勇，用一种调侃的方式把它说出来。比如说，你看那么多人过来找他，来问他要这个药的时候，其实是一个挺震撼、挺压抑的一个场场景，对吧？很多人戴着这个白口罩，只露出一双眼睛，用乞求的眼神看着他。这个时候，他为了化解这个尴尬，其实观众这个时候。前面你说我操，我是这用来看喜剧的，怎么突然间来了这么压抑的一段？他这个时候就会通过主角就说：“<笑>你们把口罩给我摘了，我这样能分清你们谁是谁吗？”就是一种调侃的语气，甚至包括黄毛最后把头发理了这一段，嗯、他把呃头发剪，了，说要回家让家里人看看，是很温馨的时候，他都尽量的让徐峥用一种说“我操，真他妈难看”，然后就用这种啊、呃、方式把他这个悲情把它化解掉，就说明。其实前面我们觉得好看的原因是，他这个喜剧和他的这种沉重之间是交替的，没错，这个分量刚刚好，让你觉得看得挺过瘾的啊，又挺温情，同时还有感人，同时还能有这种喜剧的元素，让你尽尽可能把它看下去。但是，一旦到了这个呃剧情张力完全释放了之后，黄毛一去世，然后徐峥被抓，然后包括最后徐峥呃被。压出来，然后这个所谓的这十里长街送徐峥嘛，对吧？其实<笑>到这个时候，就让人感觉到他的这个喜剧特色已经没有了，全部是他的这种<是>啊情感的、悲剧的、感人的这个释放的时候。那这个释放如果拖了好几场戏，很长的释放，会让人觉得有些累。没错，呃，让人觉得有些疲惫。你这个感人的这个东西就，就有的东西就没有打到。是啊，然后。呃，如果对于一个可能更高明的做法，应该是让这种感人的东西一次性抒发，然后就结束，啊<对>、呃，见好就收。对，对，它它它里边就三番四次的，好，给了好几分这么一些感人的东西，让人觉得就有点，我觉得有点收不住。对
0: ，所以这就是我说的这个片子，呃，我先说还是也是续上你的观点啊，先说优点。我觉得优点就是这个剧情结构是非常完整扎实的。我在看电影的过程当中，我在做笔记。就是我觉得他的前大半段，一直到黄毛之死之前啊，我觉得都是一个非常，可以说是其实国产导演的都可以去按照他来去做一个教科书式的这个剧情片啊，你就这么去走。你比如说这里边不断的在给主人公设置难题，因为一个好的商业类型片啊，它就是一个看观众就是看主人公如何面对一个又一个难题，并且把它逐渐解决到的一个过程。呃，这些一个又一个出现的难题，<对>恰恰就是牵引着观众，你的心就是不停的，你也去帮主角去想办法。你比如说，这个片子一开始，徐峥所面临的问题有哪些呢？<对>第一，没钱给老爸看病；第二，儿子要被剥夺抚养权；嗯、第三，你拿了药之后卖不出去；嗯、第四，卖出去了之后又被人抢。嗯、然后这一系列的问题就铺天盖地，<对>或者说排山倒海似的向你涌来。这个过程，观众其实，因为我跟好多咱，包括咱们群友也在群里边看完之后，抒发这样的感受，都在讲说，全篇无尿点。我的观点就是在黄毛之死之前，可能确实能做到这一点啊，确实是全篇无尿点。他还不断的在给你剧情的这样的一个，包括你看遇到了这个德国格列宁，就是那个王彦辉所演的那个张长林。他们那个卖<对>卖假药的假药贩子，然后警察开始查，<对>查到了锦旗，然后他们决定不卖药了，<对>团队散伙，然后老吕情况糟糕，又开始割腕，老吕最后死了。整个这些剧情啊，嗯、你会发现徐峥面这个主角所面临的问题，真的是一,一波接一波啊，一波未平<对>一波又起的状态，不断的给他推过来，然后观众在徐峥不断的，无<对>论是命运也好，还是自我的主观努力也好。去解决这个问题的过程当中，去获得了剧情的推进以及自己解谜的快感。我觉得这是他前半段他这个故事剧情完整扎实的很棒的地方。他其实很有教科书式的感受，这就是我在看这个电影的时候的，觉得他优点的当中最突出的一点
1: 。对，所以很多人也说，就是这个片子是有点那种韩式悲喜剧的这种感觉。但是其实我个我个人对于韩式悲喜剧。就是有的时候我觉得有点过了，我特别不喜欢那种感觉。对，但是有你要比如演得特别好，或者导演处理得特别好的时候，呃，会让人觉得哎，看这种片子还挺过瘾的。但是我就对有的时候对于那种还是撒狗血，就是、我就特别的看得不舒服。然后呢，这个片子到最后就是有点这种烂撒狗血。到最后他撒狗血撒到他没办法吧，他人物这个呃人物弧光已经走到一定程度了，呃角色的使命也完成了，故事情节也差不多，最后怎么办呢？就是十里长街送徐峥，那就只能把它封封神呗，就是只能把它往这个神坛上拱嘛。我觉得只能考这样的一个一个一个方式了。
0: 紧接着就从我刚才说的，它剧情结构相对来说是完整扎实的。不管怎么说，你包括最后就算是撒个狗血也
1: 罢，但它整个的
0: 剧作结构是非常完整的，这个故事的完成是做的是很好
1: 的、嗯。对，就是我刚才说的，它其实这个诚意我们是能看到的嘛。你起码能看到它这个剧作，这个、这个、这个剧作，这个叫韩家女嘛？韩家女就是韩三平的闺女。就是他在写这个剧本的时候，其实你能看到他是非常用心的，呃，前后怎么呼应，然后有些什么元素，所以我觉得就是这里边我们说的很多问题，其实都是这个剧作本身不是剧作本身的问题，可能是导演在处理的方式上可能还有一些欠缺。我觉得啊
0: ，紧接着剧情的优点之后，其实我想说说两个觉得他我不太满意的地方啊，一个就是刚才已经提到了，嗯、就是包括贾老板，我觉得大家都是一样的观点，就是。呃，还是那段从黄毛之死开始啊，让观众能够猜到的感觉，或者说这个剧作当中惊喜就没有了。嗯，就是你又陷入到了一个，网上不是有那种桥段吗？就是说呃什么网上的一一百个剧情的故事走向桥段，嗯、就是你比如说看到一个人说他要回家了，这就意味着这个人可能快要挂了
1: 。对，就立了个 flag、啊。我当时一看黄毛剃光头，我说完蛋完蛋，啊、对这这没<错>这,这要完。就是
0: 经常看电影的。影迷啊，都会有这样的一个感受，就是他看到这个地方就就知道，哎呀，要坏，这个剧情要坏。而且呢，哦、对，还有就是他所表现出一种为了徐峥把徐峥推开，然后自己去开车是赴死的这样的一个一个状态，就在我感觉怎么的不舒服，嗯、就是把这种剧情的这种极端化做得有点儿有点过啊，这、就是第一个让我觉得不是很满意的地方。嗯、第二个呢，就是人物的刻画，在我看来其实是。缺乏人物弧光的，啊，就是或者说人物在这个过程当中变化，因为他可能变化最大的应该是徐峥这样的一个角色，但是
1: 对，我觉得徐峥的人物弧光应该是很完整的吧，我觉得，但
0: 但我觉得徐峥的这个变化，他不如他不如原著人物的那样的一个。理由充分，因为原著的那个陆勇嘛，陆勇他其实他自身就是一个癌症患者，他就是一个慢粒白血病吧，他的这样的一个慢粒白，所以他本身他是有非常强烈的动机要把这条线不断的进行下去的。电影当中可能是出于角色的刻画呀，或者剧情的变化吧，所以我觉得这种设置上，在我看起来略微的有那么一点点的不是很合,合理，尤其是原本进价已经两千块钱的药，但五百块钱卖出去，虽然说这个人非常伟大。这点毋庸置疑，但是我总觉得这个在人物的刻画方面会有点样板戏。就是我觉得整个这个片子当中，好人就是好人，啊、坏人就是坏人。虽然有人说、啊、不同意我的观点，会觉得啊，你看张常林一开始是一个假药贩子，后来在这个警局的审讯的时候没有把徐峥供出来，就是，但是我是觉得这种这种刻画还是有点有点样板戏化了。但是说到这儿，就是要说说这确实文牧野的。这个院线的第一部长片啊、嗯，所以呢，能做出这样的成绩已经是非常，虽然是有徐峥和宁宁浩的加持啊，但是能做到这一点，我非常非常的佩服啊，确实是
1: 。对，对我我我们希望他下一部这个片子能取得更好的这个这个表现嘛？就这个片子第一部院线片到这种程度，已经算是呃很了不起啊！不，非常非常不这个我觉得不论拿到不论拿到国内还是国外，都是很了不起的一个一个一个表现和一个成就了。而且这文牧野之前还有一个片，他他之前拍过一个短片，名字叫什么我忘了，就是讲呃里面讲一个人，他他老婆去世之后，因为没有钱嘛，家里很穷困潦倒，他被迫没有不得已让自己的老婆和另外一个有钱的人去配对去去冥婚，啊。就是冥婚，不知道大家知道这是什么意思吗？就是死去的人，有些人对他有些迷信，就是死去之后，然后要在阴间找一个一一个伴侣，要配冥婚，然后得到这笔钱。就那个片子的现实感会比这个片子的现实感更强。当然，那个片子的制作，因为短片制作肯定是没有这个精良，包括演技啊什么的。但是它的现实感更强，这就牵扯到我今天想说，因为咱俩刚才都说的是优点，<对>所谓的优点最后经常都说的是缺点了，对吧？说着说着说的不足了，现在我想说一些缺点，但是这个缺点我要提前声明一下，可能有的时候取决于我们的。创造环境、审查等等各种原因，所以我现在这里面说的缺点，就仅仅只以作品来看它的不足、嗯。对，就是我们先提前先
0: diss 一下我们自己啊，就是我们这种说缺点的过程，也有一种站着说话不腰
1: 疼的这种状态，大家也都听听谅解一下就行了。对，我们就是一个个人化的一个表达嘛，我自己看完片子之后，我觉得这块不爽的原因是什么？好，就这个片子对于它既然。你主打了现实主义题材，对吧？你并不是一个荒诞喜剧啊，你也不是一个闹剧，你还仍然是一个现实主义题材，而且还是主打着自己对现实的关照，包括你这里边把原著原来的这个人物原型陆勇叫程勇啊，包括你这里边把原来人家这个药的这个格列卫，就治疗曼丽白的这个药的特效格列卫叫格列宁，对,对吧？没错。所以你是能明显能看出来，他肯定是要有现实关照的，是。你既然主打的是以现实关照，但是你对于现实的这种关照度来说是那么的浅，呃，我这里边所说的浅，并不是说它表现的不够动人，表现的不够有冲击力，而是说它对于这个事件本身，它为什么会这样？这些曼丽白患者为什么没有国产的这个便宜药？这些曼丽白患者为什么国外药那么贵，他们还不得不承受那么高的药价？这个慢粒白患者，他们为什么要去国外去代购？国外为什么会有这样的药？你对于现实关照到这种程度了，这些东西你没有展现出来，这是第一，我我我很不满足、啊。对，我我在你这地方插一句啊，就是我也觉得由此会产生一
0: 些。嗯嗯、呃，我觉得可能，嗯、呃，这个片子所本不应该承受的东西，就是你比如说，大家会对于一些现实生活当中的一些可能会有一定程度的不满的内容，都会随着这个电影会有或多或少的一种不应该的发泄，或者说就是不应该的联动吧，应该这么说。嗯、呃、嗯，呃、对，他就是因为这个片子的这个思考，他只是讲到了给给观众的直接的感受就是，你看，那、这个、国家也不管，然后东西卖这么贵。然后那个无良商家，这其实也是说我刚才所讲到的人物刻画这种样板细化，导致了你总是站在一种革命小将的这样的一个态度上，你会觉得你看像这个瑞士这个公司，<对>这个什么叫诺瓦、嗯，其实是诺华嘛，就是国际上<对>诺华公司，对巨头，药业巨头。然后就是他会把这个矛头直接指向，你看这无良公司这么糟糕，从头到尾那个医药代表的那嘴脸就是。超级糟糕的，从来没有往一丁点儿的有怜悯心的这样的一个状态上去转，那么他就会把这样的一种情绪联动进来。对对对我觉得这种煽动性可能也是会会带带来这个直接票房的这个有利的地方，但是这不就不应
1: 该是一个现实题材的唯一能够做的事情。对，是，而且你看这里边他那个呃诺华公司代表他选的还是那个演员叫李乃文嘛，经常演一些这个电视剧和靳东啊什么他们一块儿演的电视剧。他在电视剧里边经常就演一些就是很有钱或者社会地位很高的这么一些人，我觉得这个这就成了一个就是一个人物就人物形象了吧，标签化了。他把这个标签化的人物放在这里，就是想营造就是为富不仁嘛，对吧？但他他也没有明确说这个就有多坏，但是他把这样的一个角色的人放到这儿，你但凡是老百姓看过一些网剧看过一些什么的，都会看到这样的角色，那他就觉得哎呀，这是肯定是坏蛋。这种标签化的处理是让我非常不满意的。你你现实化的一个题材里边怎么能够有这种好像什么万恶的资本主义什么什么之类的？更何况人家诺瑞士诺华就这个现实的原型的药厂，它并不是好像是真的就是看到这个病人就是生至于生死不顾啊，或者说怎么样就刻意的把这个药价定的就非常高，本来一一片几块钱就非要卖那么贵的，那人家是有是有自己的原因的。一会儿我们在这个外延环节其实也可以聊到。就是，但是只是你在创作过程中，你把苗头对准一个这么简单就可以对准的对象的时候，无外乎就是找一个出气筒，对吧？那你这个出气筒找了，设立这么一个靶子，每个人都可以朝这个万恶的资本家身上射箭，射完之后，包括你这里边主人公也哭了，最后主人公也成圣了，对吧？丰盛了，在完成这样的一个观影过程之后，给人一种虚虚假的、虚拟的这么一种救赎感，然后最后骂两句资本家都是他妈王八蛋就完了。就是相当于这个片子给人一种释放，就释放结束了。那我觉得这个是，你作为现实主义题材的这种，你其实可以做得更好。我只能这么说了啊，就它其实可以做得更好。对你像你像这个呃，咱们之前聊过的那个叫《暴雷无声》。声对对对，《暴雷无声》我觉得它里面做的这很多这种用隐喻啊，用一种镜头语言的关照啊，它都可以达到一些更深层次的东西，不管是环保也好啊，不管是包括这个社会阶层的这种撕裂也好。他都是，我觉得都是可以看到导演是用心的，好不好？咱们先放到一边啊。但是这里边你就完全看不到导演对于这种隐喻或者对于这种社会阶层的这种关照。这其实里边你可以做很多的文章啊。你你比如说，咱们看达拉斯买家俱乐部里边，主人公他是在这种南部保守州，对吧？他是这个石油的这个石油厂的这个电工，然后过的这种成天又去去赌博呀，又喝酒啊，甚至包括去去嫖妓啊，他就是社会最底层的这种人物。而且你看里边那个莱托少爷演的那个这个同性恋角色，他也是一个社会底层。就我刚才说的，他已经是底层的不能再底层，边缘的不能再边缘的。然后这里边呢，这个医院的这个医生，就是这里边的。你就可以看到社会阶层，然后这个呃种族，还可以看到这个性少数群体、性别之间的这种压力，就是种种的社会问题都通过一个这样的故事得到了一种呈现，而这种呈现它不是刻意的，它的人物弧光完成了也非常的呃顺理成章，也非常的完整。他一开始真是什么？一开始没有意觉意识到，后来觉醒，他的觉醒是怎么一步一步来？人物怎么一步步逼到最后？他怎么处在一个绝境？包括他，呃，一开始从这个歧视同性恋，到最后他可能还歧视同性恋，但他对于自己的工作伙伴产生了一种我不在乎你到底是什么性性向的，但我对你是非常尊敬的，我会会帮助你。对，啊，包括他。这个人到最后他没有钱了，怎么受到别人的帮助？然后包括他最后把自己的心，甚至他心爱的那个车都卖了，对吧？然后最后这个他得到了一笔这个莱托临死之前给他的那笔钱，然后怎么样？他最后在法院去赢得了自己的尊严。就你，你感到这个人他仍然是处在底层的，仍然是，呃，有很多身上很多毛病的，但是他这个人物已经是完整了。但是我们看到这个现在，我回到《我不是药神》这部片子里边来。就他一开始，他刚才我们想到讲到他为什么没有用这个陆勇的原生的这个呃社会形象呢？就他为什么不把呃徐峥这个人物设定成他自己就有癌症了？我能够想到的原因，就是因为他需要完成一个人物互光，是说这个人一开始是利欲熏心,心的，对吧？他可能是有些小人物的这种善良，包括他他去赚钱也不是真的就为了自己发大财，是为了救他爸，他爸不是已经这个瘫痪了吗？他是为了救他爸。他不得已去印度走私的这样的一个这条路，然后最后在钱中觉得迷失暴发户心态嘛，对吧？你跳舞我跳不跳？这些钱跳不跳？再给你钱，再几块钱跳不跳？就是还有一种小人物心态，但最后他又觉悟了，他自己办厂子之后，又用了很多白血病工人给他呃白血病人给他去当工人，然后去帮助他们，然后给他免费的去发药，仍然坚持自己的亏损，还是说五百块钱一瓶药。就是他已经慢慢慢慢的逐渐，这人物胡光走到最后，我们中国人传统还有一种想法就是为富不仁，有钱人一定是他妈的王八蛋。所以我在最开始设计这个人物胡光的时候，就一定要把他当成这种利欲熏心，啊，卖印度神油，对吧？见不得人的这种小老板，俗气市井市侩，然后最后一点点的把他变成一种道德上的完人，宁可自己亏损。啊，宁可自己怎么怎么样，仍然去为了广大病友着想，一种赎罪的心态。他赎的是什么罪呢？赎的就是他妈他当时原来的时候，为了钱或者为了保护自己怎么样，而不为不去救助白血病人这样的罪。那说白了，这不是利欲熏心是什么？对吧？不是明哲保身是什么？我们中国人对于这种人，从天生的就有一种敌视,一种视、一种鄙视、一种看不起。但是其实你说现实是原因是什么呢？咱们这里，外，源可以讲稍微讲讲这个这个这个药，治疗曼丽白的这个特效药格雷卫这个药，人家诺华公司研究出这个药花了大概有将近十年的时间吧。我们知道，对于一个药来说，一个药品一旦投放市场，你是不可能把这个药的配方锁在保险柜里的。我记得原来之前有一个著名的国际的一个一个商业间谍吧，他说说过这样的话：说世界上没有任何一家公司能把自己的药品和食品的配方锁在保险柜里，包括可口可乐。他原话是这样的，所以你一旦投放市场了之后，这个东西你很难保证你不被别人仿造。<对>那他为什么要防止别人来仿造？那就是高昂的研发成本。像这种生物制药企业，一家企业里边有上万个博士专家来给他研究，比任何一个生物呃医药类的大学都牛逼。就顶尖的人才都是要进到这样的企业里去工作的。他们为什么要进到这样的企业工作？因为只有这样的企业才有能力去推动一个新药上市。而为什么一个新药上市需要推动那么的久？是因为一个药，它作为一个有效的药品，是需要经过长时间的临床实验、<错>双盲测试。这个对，达拉斯买家俱乐部，我我们也里面也能看到，这个药企把这个药发下去之后，有一部分人得到就是安慰剂啊、呃，有一部分人得到是真的药，然后要记录他们到底是。安慰剂效果呢？还是真的是这个药企的效用呢？对吧？包括有药理、毒理、病理的种种种检验啊，要分好几期，推动一个药上市过这个美国 FDA 是非常难的一件事情。但是，一旦通过，一旦上市了之后，他们可以通过这个药来获得大量的利润。这个利润，他们赚钱是肯定不用说的，就是因为他们干这个事儿能赚钱，所以才去推动他们去研发这样的药。格列卫是全世界。有史以来第一个靶向的治疗癌症的药物，就它可以和这个呃线粒体中的某种酶，当然我不是专业的我说的可能不对，就是和某种酶相结合，它会只杀灭你的癌细胞，而保护你的健康细胞，相当于就是它不像放疗、化疗一样，就是不管好细胞、<对>坏细胞我都杀死。咳咳那你像这么厉害的一种技术，通过了那么长十年时间的研发，那你上市的时候，你还指望它一瓶只卖几百块钱吗？这是不可能的呀。如果一瓶只卖几百块钱，那他妈就没有人研发新药了，对吧？我们所有的关于人类药品治疗方式、医疗手段、医疗器械的进步，无一不是建立在能够通过这件事来赚钱。只有通过这件事赚钱了，人才有动力去研究它。你要说真的说可怜的话，那那些在药企里边工作的那些研究人员，他们可怜不可怜？他们日夜以继日的去研发，没日没夜的去奉献，难道仅仅只是说我们要为人类？奉献出一个什么什么什么药吗？他们自己也要生活呀，他们也有自己的妻女啊，他们甚至他们身边就有自己生病的亲人需要自己去照顾啊。那我我们是不是就应该因为这样就说一瓶药几万块钱就是没有人性呢？就要把他们塑造成的这种呃刻板印象的这种为富不仁的？我觉得这这是你一个现实主义题材，你触及到这个点就退回去，让我觉得非常的不满意。在某种意义上讲啊。这
0: 个去年有《战狼二》，今年有《药神》，票房能如此的高，在我看来，其实都代表了一种狂热。这种狂热是怎么造成的？这种狂热是<对>是和制片方或者说制作方对于某大类的人群的这样的一种某引导和指向，我觉得是不可避免的会产生联系的。对,嗯
1: 、对，其实就是挑动一种廉价的情感嘛。就《战狼二》，就是说我们大国牛逼，对吧？就是那个新任大哥吴京的说的那话嘛，对吧？呃，我我帮你，你不帮我，我帮你要、啊、回我，我就干你，就就就就这种，呃，我现在已经不，那是过,过去，现在已经不一样。我们牛逼赚钱，就是一种，我觉得就是满足大家一种呃心理投射嘛。<对>而这种心理投射，大部分倒还真不是真的一定为了国家的心理投射，可能就是你在现实生活中受到欺负了，你看到这个片子之后，那些欺负你的人，他未必都是外国人。中国，你说这种社会环境，有多少人能够受真的受到外国人欺负，对吧？这很少很少少数。就是把那种我们牛逼的这种态度投射到自己的心里，达到一种爽感。那这个片子其实也是一样的呀。那那谁家没有一个生病的人？那这种生病的人之所以生病到这种状态，他有这种困境，困境是谁造成的？那如果投射到一种为富不仁的资本家身上的话，那这是一个谁都可以接受的这么一种投射。于在这种基础上，大家都你好我好大家好了。那我觉得他这个触及的现实层面触及的还是不够。再接下来我说第二点，就是它的不不够，就是刚才我说到的这个社会阶层，在这里边你看不到真的社会阶层的分割、区隔、撕裂。你看这里边几个人物设计的其实都非常好。那个呃，呃吕受益自己家里有妻女，对吧？他是一个非常完整的家庭，有孩子，小孩刚生下来，<对>这是一个很正常的家庭，小康之家。然后呢，因为这个病，然后有这个钱也花光了，生活也很不如意啊。然后这个牧师他又是有这种基督教的这块的这种东西，我觉得我当时在看到这个人物设定的时候，我就有非常好的期待，我强大的期待想去看一下，因为大家知道现在国内信教的这些人群，你们可以去调查一下，到底是一些什么样的人群都可以知道，这个宗教在他们心中是一种什么样的一种地位。但是看没有这个，只是用来做了几个宗教的梗，就是这个徐峥说，呃，阿弥给对着这个牧师说阿弥陀佛或者什么下地狱或者这种说法。用了一些这种宗教梗，然后再接下来这个脱衣舞女，她是个单亲母亲，一个人自己抚养女儿，女儿得了曼丽白，然后自己不得不去跳钢管舞。那她这种底部，她的钢管舞受到客人之间的这种压力，自己独自一个人带女儿压力没有表现出来。然后这个黄毛呢，这个黄毛更给人感觉是，就是像石头缝里蹦出来，真的。就是他农村生病了，到大城市里，到屠宰场去打工，好像他自己还挺有劲儿的，是吧？他他也没有太受到这个曼丽白的影响，但是这个曼丽白这个病是，呃，它的高发人群其实不是老人孩子，它高发人群是青壮年。一个青壮年你自己非常有劲儿的这样一个状态，到呃这个这个大城市去闯荡去打拼，他唯一能依赖的就是自己的身体。那他如果这个得了病之后，他遇到什么问什么样的问题？老板跟他是怎么样？同事之间跟他怎么样？没有，只是看到了徐峥从一个市侩的人物啊，一点点怎么成长成为这样一个圣人。尤其最后这个圣人在这个呃押运的他这个警车里边，看到了身边呃旁边路边的病人去送他，这个病人把自己的这个口罩摘下来了，有这么一个丰盛的过程。这一幕我甚至想到他妈那个这个这个宣战钢锯岭上这个。主人公的这个担架从山上被运下来，这个这个圣光照耀的这个环节，用光都挺像的，都是那种圣洁的宗教感一点的这种光，甚至最后他里边还把那个已经去世的黄毛和吕受益两个人放在了人群中间，也摘下了,对、啊下了。对
0: 对对，我这段戏我倒是我倒是想起来《大鱼》这个电影，就是定波顿的那个片子，就是。他那个男主角，但是他不太确实不太舒服的地方就在于大鱼的那个男主角，他在相当于最后行将结束之前啊，他的过去的曾经在他生活当中出现的所有的人物啊，老朋友啊，全都出现，相当于一种送别。这种送别呢，是一种朋友与朋友之间平等的送别。但正是你说的，他这个走行车这个部分，真的是把那种丰盛抬高到举高到神坛上，因为我们其实都有这样的一种经验啊，一个人上神坛上的越高。他很有可能将来就会
1: 摔得越惨，这个这个状态让我确实觉得不是很舒服。嗯、他这个人到这种状态被被这样丰盛了，我觉得就就是有点最后你不知道该怎么结束。就是导演拍到这后来，或者编剧编到编到后面，就你在最终一定要结尾给一个大的。那这个片子都已经从一个喜剧转型到一个悲剧，那最后这个悲剧就一定要催着，就是你如果之前还不哭，他妈你这场戏你必须给我哭，你让那两个人出现那儿就是这种就是这种态度，让我觉得特别的不舒服。但是你看人家达拉斯马达俱乐部，他最后以一个什么样的方式结束？这个片子最后主人公去自己去作为一个牛仔去骑那个那个牛嘛，然后停留在他最后这个在牛的背上，疯牛的背上去甩手那个非常潇洒的镜头。哇，你就看到这一段，就相当于他看到他里边曾经有个细节，他走到一个房间里边之后，有好多那种蛾子，因为趋光性聚在一起，然后在他身上停留，就这才是真正的美，牛逼人物到另外一种升华。就为什么我觉得他最后差一口气，人家这个片子就没有差这口气，咱们这个片子最后就是还是停留在说，我一定要让你成为一个道德完人。我一定要让你完成一个长街上的救赎，而且我一定要让那些你完成救赎的过程中死去的那些人出现在你的旁边。<笑>这个时候，现场你必须得给我哭。事实上我在最后看到后面，我都觉得有点不舒服，呃，觉得有点不舒服。这个片子到现在这个程度，我觉得作为一个商业片已经够了。<对>嗯但是如果你说仍然说自己是个现实主义题材，甚至是上网上有很多的公众号，他妈都不想看，说是什么中国版的熔炉，你他妈看过熔炉吗？你你你了解过吗？你这是和熔炉是一回事咱国家和韩国是一回事儿吗？你就说现实版的熔炉，一方面是对这个片子的过誉，另外一方面我觉得更是对这个片子的伤害，人家就没有想把自己放在一个熔炉的那种。针砭时弊的背景下去看，对不对？你能看到这个导演是明确的知道我们在现有的<对>呃体系之下、体制之下，我们能拍出这样的片子已经很不容易了。你就不要把人家往那个片子上去拱了，就跟那个上的之前《暴裂无声》那期里边我说的，有人说什么高层失态、中层失德、底层失语，我说这片子人家拍的是这回事儿吗？你见到什么高层在里边？儿，你就不要把人家片子往这个丰盛的、这个捧杀的这个这个道路上去拱了。这个片子也是一样的，我觉得大家。不要看去，呃，看这个片子之前，不要去看豆瓣不要去看网上那些，这这是这公众号去撒狗血，你就觉得这个片子，我如果想看一个，呃，悲喜剧，想去释放一下，可以 ，OK， 没问题。我想去看这个演技，呃，牛逼，没问题，这就够了啊。你如果以这样的心态去看，那我真的是双手推荐，我推荐大家去看。如果能在看完这个片子之后，你有一些思考。那真的是这个片子善莫大焉，做了一件非常大的善事，功德无量。这个思考是在这个片子所表达的这个万恶的资本家呀，什么这个得病的人很不容易啊，在这种浅显的事情之外的事情，你可以去了解的。比如说，为什么我们国家的进口药一直那么贵？为什么在这么贵的情况下，我们还要收关税，对吧？呃，为什么我们的这个国产的这个所谓的仿制药，仿制药不是盗版药，仿制药各国都可以研究？为什么我们国家连这个药？造都造不出来，为什么连印度人家都能造出仿制药？大家一直觉得印度就是那种很落后啊，人很脏啊，什么条件很差，但人家这个生物制药的研究的这个发展的水平，这个产业水平，真的是比我们不知道高到哪里去了。就我们国家现在经常给人家出口的原料药，都还是什么维生素啊、辅料啊什么这些，都是这些东西。但人家印度都已经能造出这种高水平的仿制药了。它的药效甚至可以百分之九十以上达到相同的这种效果，为什么我们国家不行？你可以去了解一下。如果这个电影最后能给你这样的启发，然后让你去，呃，有兴趣去了解这些事儿的话，那这是这个电影真正的功德所在
0: 。对，正像我们一开始所说的，这个电影首先是一个完成度非常好的剧情，呃，完整性特别棒的，然后呃，剧作结构也比较扎实的一个电影。我们先把它当做一个电影来看，不要再，尤其很多人是。当然，我觉得这也不可避免啊。我们现在很多时候被一些公众号、被一些这种、这种就是还未看先知的这种观点所影响，这是不可避免的。但是呢，我倒觉得你其实很有有一部分的观众的这样的一个出发点，<对>我觉得蛮欣赏的。有有的观众在看完之后，呃，我因为我听到有有观众在小声的在议论嘛。说，我原本原来以为这是个喜剧片儿的，然后结果没想到看完之后还挺好看、嗯、啊！我觉得其实这样的一个态度，我觉得是蛮好的
1: 。对，这样就够了。我这里面还想再说，就是其实你从主创的这个意识来说，他们肯定是也意识到了这种类型的题材该怎么去操作，他们肯定也意识到了这样的东西怎么样才能够过审，怎么怎么才能够去表现出他们该表达的，而在某些事情上。这个浅尝辄止或者是戛然而止，留给有兴趣的人去去去寻找、去思考。我觉得这个是能看出创作者的自觉的。那有些创作创作者写这个现实主义题材，他是没有这样的自觉的，对吧？你们也能看出来，他最后拍的就是一个闹剧或者怎么。而这个片子是能看出自觉的。我是从哪儿看出来的？就是我不知道里面有一个画面，你有印象没？在印度，这个徐峥看到这个呃，印度的街边这个。呃，扛着这个这个印度那个雕像，应该是湿婆吧？我我如果我没有看错的话，就是主管这个生死啊，主管这个健康啊这样的神，从街边抬过去的时候，下一个镜头转过来的时候是在上海，就是他没有虚拍，没有没有虚，他虽然里边很多上海话什么，但他没有架空这个城市，他真的拍的就是上海东方明珠。啊、嗯，然后后面一片雾蒙蒙的空气呀、啊，也不是很好。在这个雾蒙蒙的底下，有一个低矮的平房，是这个片子里边吕受益最后去办呃这个追悼会的地方。就是他那一个镜头，东方明珠之下的这一片低矮的平房，让我突然觉得这个导演其实是有慈悲的。就你能看出来这个慈悲的，为什么我这么说呢？就是其实有的时候我们我们经常讲佛教里边讲这个杀人要承担因果呀，要背负很多因果。其实救人也是需要承担因果的，而且你需要为什么我们说观观世音菩萨在佛教里边什么大慈大悲，就观世音为什么这么厉害呢？就是他救人，他这个因果是要施加在他身上，但是他要渡人嘛，他是一个发愿的这样一个心态嘛。这个时候，呃，像这个徐峥演的这个程勇这个角色，他救了那么多的人。你救的人越多 ，QQ 群里面联系的人越多，全国天南海北的都有，这个因果最终都要回报在你身上。那么他去决定救人的这一瞬间，他做出这个决定，就是要去背负这样的因果的。这里边真的是要有这种大慈大悲的这样的一个心态，才才,才能够去做出这样的决定的。包括他最后他的，你看他自己办了一个厂子，他的生活其实也很不如意，人家过来来，在、呃、他的这个厂子里边来。调研来视察，他都是用那种很谦卑的说：“哎，您这边请，您那边请，什么上车呀、啊，或者怎么怎么样。”他是真的是那种所谓的小企业家、小资本家，但是活的也是夹缝中的这种不容易。<是>在这种，那我觉得这个片子最后他没有把徐峥的这种状态，还是放在一个个人的斗士，他他仍然把他放在一个他是有责任的、有担当的、有背负的、有牵绊的这么一个状态。这个是这个片子的真正的大思维，因为陆陆勇这个人本身就是这个呃原型本身，他就是一个纺呃<对>应该是一个纺织厂的一个小老板，他最后就是因为这个曼丽白这个病，呃欠也欠了很多钱，把厂子也盘掉了，怎么怎么样，就他其实是有这样的困境的。这个导演通过这样一个小小的设计，包括那一个镜头，我觉得真的是我能看到这个导演真的是。甚至是在我能听到他这个创作者在幕后说：“<笑>我们已经尽力了啊，我们已经拍到这儿都已经差不多了，对吧？就是你能看的都已经能看出来。”我觉得真的是大家可以去到片子里面去体会到这样一个创作者的慈悲。
0: 对，我觉得经过贾老板这番解读啊，就会让我们觉得还是一以贯之的观点啊。这个创作者本身非常用心的，非常认真的，而且也确实啊，我实话说，嗯、我我对于这样的一个片子能够在这样的一个点上来去上映，本身也还是有点惊讶的。其实表现出来了，像整个宁浩啊、徐峥啊，他们其实是很熟稔于这种审查的边缘，或者说审查的这样的一个制度。我觉得这其实是一件好事儿。这、嗯嗯。就是让大家能够在明白什么样的东西是通过什么样的形式能够更好的呈现给观众，我觉得这种、嗯、这种界限感或者或者分寸感，我其实觉得是很值得其他的电影从业者去学习的。不要一动不动的就来去抱怨，说你看我们这也<对>这也不能拍，<对>那也不能拍。我觉得你可以看看徐峥，看看宁浩，我觉得。其实也可以反映的出来，我们这个电影审查制度不是像某些电影人或者某些这种传媒所反映的那样的不近人情啊，然后只只会去通过一些烂片啊，绝对不是这样的。关键还是在于你是不是能够有足够的智慧和技能来去展现非常好的一些你想要关注的一些社会话题。我觉得至少这个片子是在成片的水准上
1: 给我们奉献了这样的一个范例。对。就说说起审查，我们就是审查再严格，他们你能有伊朗那么变态吗？对吧？但你看人家伊朗的片子拍得多好。其实电影归根结到最后，其实还是创作创作者自身的问题。<错>就大家还是要多就如果有兴趣或者是有宏愿去想从事这个电影这个吃力不讨好,好不讨好的这个这个这个行业的话，还是应该多想想办法，多从自己身上找找原因。嗯，就是你在因为电影是个艺术艺术的表达，艺术的表达还是会留那么一丝的。空间去让你在里边进行创作的，即便这个空间现在以后是不知道是更大还是更小，但是首先这个创作的诚意，我们是能够通过作品来看出来的。然
0: 后落回到这个 first 戏这块啊，嗯、就是结合我在咱们录节目之前前一天，我刚刚采访了那个蔡成杰导演，他说了一段话，我觉得特别的。我问他一个问题啊，我说你看最近《药神》这个片子非常的火、啊，呃，而且当时这个宁浩在拍片子之前去问徐峥意见，然后徐峥给他就给了四个字的意见，说拍类型片。我说，呃，这个蔡导您对于拍类型片这方面有什么计划和想法吗？嗯、这个蔡中杰说得很明确，他说我完全没有这方面的想法。他说，那我们电影行业本来就应该有百花齐放的多种不同的类型的探索，有的人就是做艺术片，嗯、有的人就是做商业片，然后呢，只有这个生态完善了、完整了。这才能够对所有的电影从业者，包括我们在内，都是受益啊！包括整个影迷、观众都是受益。嗯，所以我觉得文牧野导演做出这么一个作品，我们非常的钦佩。然后同时呢，我也希望他能够进一步，<对>我们这个整个的节目也是希望能够在鸡蛋当中挑一些呃，嗯、这个挑些刺儿吧，啊，挑些骨头，然后呢，能够希望他下一步做得更好
1: 。其实我们对于这这所谓的 first first 戏这个导演的关注，其实更多的是一种希望他们有更好的作品嘛。不，不管是这个蔡成杰，还是文牧野，还是之前我们谈到的这个徐玉坤，其实我对我们对他都是挺挺期待的，也希望他们能够过得做得更好，因为毕竟他们给这个呃国产的这个院线的这个市场提供了更多的可能性，而这个可能性是我们所希望看到的。然后最后我还想再说简短的说三个事情，呃，老蔡先不要剪啊，就是他<笑>后期先不要剪的，对，就。是。第一个是，如果大家想了解这个关于中国为什么，呃，长期以来受到这个，就是所谓的这种罕见的慢性的重症的病高。呃，药价的这个困扰，这些病人的这个生存为什么是如此艰难？了解这些背后的医疗体系的这些事儿的话，大家可以去听一个这个和我们一样也是个影视类的博客，叫、呃、电影侦探，也是我特别喜欢的一个一个博客。他们做这个药神的前瞻，因为他们做那个片子和我们不一样，他们是没有看过电影之前就做的，查了非常非常多的资料。大家如果想听更多外延的事情的话，可以去听听那一期。这是我的第一个推荐。第二个呢，我建议大家去各地的医保。去可以去查一查，因为这个片子最后给出了一个，就是一八年，呃，格列呃格列卫进入了这个医保嘛，对吧？包括我们大家可以看看，问一问或者找一找这样的原因，为什么之前这样的药进不了医保？就你们去想想看，我们这个如果真的要现实主义题材，我们的现实关照点应该在什么地方？为什么他进不了医保？为什么进了医保之后他进不了药店，他只能进药房，就是医院的药房？为什么进了医院的药房之后，医生他又不想给病人开这个药？是因为他自己医生受到了什么样的限制、什么样的管制？大家都可以去找一找，就你就知道这个现实的困境其实并不是像你想的这样。然后第三个我想说的事儿，就是我今天最后想表达的一件事情，就是我看完这个片子之后，就我自己的一个个人的情感，我这个情感表达出来之后，我不知道有多少人能够理解，但是我希望分享给大家，呃，希望能有能够有理解我这种想法的人，就是。我们看完这个电影之后，总是会有一种哎呀生病了好苦啊，啊生病了好不容易啊这样的想，这这种心有戚戚焉的这种状态。但是我们这种感觉，起码我那天看完之后，看完这个片子从电影院出来之后已经是深夜了。然后我走在路边，那个时候刚好这个刚下完雨，然后这个呃地上湿哒哒的，然后这个月亮从云缝中给出来了。就那一瞬间，我突然想到这个《水浒传》里边。就金圣叹点批的那个版本《水浒传》里面讲这个，呃呃，武松从鸳鸯楼，然后这个出来报复报仇完了出来之后，然后翻过城墙之后，站在壕沟边上，看到这个天上的月亮和沟里的这个沟渠里边水的这个里边的月亮的时候，这个金圣叹在点评的时候，他批了这么一句话，叫这个一月普照万方，万方苦乐不齐，月影只争转眼，转眼生死无常。就我在那个那一瞬间看到月亮那一瞬间。这个电影带给我的感觉就是这四句诗。我希望大家如果有这样的感触的话，多去关注一这样的事情，可能能给带给你不一样的感受
0: 。贾老板好有文化，<笑><笑>确实是我台的文化担当。然后，那我也刚好顺着你刚才这个第三点说一下，这个片子当中也有一个圆月的镜头啊，观众朋友们，如果我对那个镜头印象也非常深刻，他在前后也是表现了人间之疾苦。我觉得。就是这个圆月在在高悬啊，会你会有一瞬间一刻，你会觉得哦，人间之疾苦到最终来不过白驹过隙，然后整个就是尘归尘土归土啊。包括这里边的这个我不入地狱谁入地狱，我觉得这些东西串起来之后，会觉得这个电影它还是在有一些艺术上美感方面的一些追求的。一般来说，空镜头对于观众来说是没有什么太大的价值和意义的，但是如果从欣赏电影的角度来说的话，你会意识到。创作者他放这个镜头放在这里，绝对不是单纯的说我没这地儿没没没镜头放了，没内容拍了啊，他都是有其用意的。所以我觉得再次证明了这个剧组是认真来做事的。嗯、所以我觉得无论如何，我们是支持并且呼吁听众朋友们，如果还没有看片儿的话，现在趁着片子正在热映，嗯啊，去看完片子，然后对也听听我们的这个聊天啊。那么本期节目就到此结束，<对>大家再见。
1: 好，谢谢大家，再见
2: 。静静的村庄飘着白的雪，阴霾的天空下鸽子飞翔，白桦树刻着那。发誓相爱，用尽这一生。有一天，战火烧到了家乡。依然阴霾，依然有鸽子在飞翔。谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，噩耗声传来在那个午后。那里，望眼欲穿的每天守在那里。他说他只是迷失在远方，他一定会来来这。